1: Tu fais partie d'un programme d'études en régime coopératif et tu as envie de partir travailler à l'international pendant tes études Les stages hors Québec sont faits pour toi. Saisis cette opportunité, viens nous rencontrer au service des stages et du développement professionnel sur le campus principal au local B6 2005 ou visite le site barre oblique stage. Cette émission est commanditée par le service des stages et du développement professionnel.
0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, Ça ici. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à Mille et une Voix du succès. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de recevoir Brigitte Guérin, une scientifique dans le domaine de la médecine nucléaire et un parcours très bien rempli. Elle est également professeure euh, à son propre labo et, et est une grande fan du travail collaboratif pour accomplir des projets d'ampleur. Dans cette discussion, on a eu la chance d'aborder plusieurs sujets dont notamment la médecine nucléaire. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est l'avenir prometteur euh, et tellement de, on va dire, de choses que peut accomplir ce, ce domaine de pratique. C'est vraiment euh, un sujet passionnant. Ensuite, on a parlé du travail d'équipe et de comment, qu'est-ce qui règne dans une bonne équipe, comment faire fonctionner un travail collaboratif, parce qu'il faut savoir que Brigitte euh, a été un peu, on va dire, chef d'orchestre de plusieurs travaux, a eu la chance dans toute sa vie de participer à bien des projets collaboratifs encore aujourd'hui. Euh, et enfin, on a parlé de l'incertitude du futur, de comment prendre euh, et de pourquoi prendre des décisions des fois qui semblent difficiles à prendre, euh, où est-ce qu'il faut faire un sacrifice, notamment de sa carrière, qu'est-ce qui est important à observer dans ces décisions-là. Donc aujourd'hui, une fois de plus, c'est une discussion juste un à un. Mon collègue se trouve en échange étudiant en France. Par contre, contrairement à la discussion précédente, j'ai utilisé la caméra grand-angle et je pense que ça a vraiment permis l'absorption dans la discussion et pas d'être distrait de devoir changer de plan. Donc, dorénavant, en pour les discussions 1 à 1. C'est ça qu'on va faire. Euh, donc, j'espère que la discussion vous plaira. Et une fois de plus, pour bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mille et Une Voix du Succès. Bienvenue, Brigitte Guérin, au podcast Mille et Une Voix du Succès. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous.
1: Merci de l'invitation.
0: Donc, on est euh, généralement deux, mais là, ce sera juste moi pour cette introduction. Mon collègue est en France en échange étudiant. Donc, on va commencer ça calmement. Donc, euh, je commencerai avec ça, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Comment en es-tu arrivé là? C'est quoi les étapes saillantes dans ton parcours, on va dire?
1: Brigitte Guérin, je viens de la Gaspésie, loin. Euh, J'ai été attirée par Sherbrooke pour mes études graduées. Euh, J'ai euh, fait mes études jusqu'au doctorat ici. Ensuite, j'ai été neuf ans à Montréal, à l'Institut de recherche clinique de Montréal, comme euh, professionnelle de recherche, comme euh, j'avais en charge de superviser un laboratoire. Et puis, euh, la famille, la carrière, j'ai eu deux, deux, deux petites filles à Montréal, et euh, comme ça venait difficile d'avoir une belle qualité de vie, à Montréal. À Montréal, ouais. oui, avec euh, deux jeunes enfants, le trafic, les circulations, ouais. c'était trois heures dans le trafic. Donc, on est, on est revenu ah, à bien. Sherbrooke. Et puis, c'était d'autres défis. Euh, au niveau familial, c'est extraordinaire parce que la qualité de vie à Sherbrooke, on est bien.
0: Ah oui, le trafic, 10 minutes peut-être. Oui, peut oui, <rire> oui. La même
1: distance, c'était, je confirme, c'est 15 minutes. Et, mais c'est aussi de nouveaux défis, c'était de trouver un nouvel emploi. Donc, euh, euh, j'ai travaillé pour une petite compagnie pharmaceutique pendant cinq ans. Et puis, par la suite, je suis revenue à mon milieu de prédilection, la recherche, un milieu académique.
0: Ça, au CHU, en euh, ce moment? Je
1: suis au CHU. Je suis au département de médecine nucléaire et de radiobiologie comme professeur chercheur.
0: Parfait. Donc, de Gaspésie, à Montréal, à Sherbrooke. Et est-ce que vous êtes là pour rester maintenant? Est-ce que Sherbrooke, oh oui, c'est oui, oui. la place? Oui,
1: oui. Quand même, là, notre famille est bien installée à Sherbrooke.
0: Oui, Donc, beaucoup de personnes de Montréal, oh, en fait, qui ont eu, été à Montréal, reviennent à Sherbrooke à un certain moment, je réalise. Euh, écoute, qui ça.
1: Euh, quand on était étudiant, c'est un milieu très enrichissant. On se sent intégré facilement à, mm. à notre milieu, à la ville. Les gens sont sympathiques. Et puis, ben, c'était un désir de revenir. Là.
0: Parfait. Donc, tu as dit médecine nucléaire. Maintenant, je sais que moi-même et beaucoup de personnes qui écoutent ne sauront pas du tout c'est quoi. Est-ce qu'on peut se faire un bref portrait de la médecine nucléaire? Et moi, je vais poser des questions comme étant le, la personne qui n'en connaît rien, on va dire.
1: OK. Je vais, je vais dire mon profil. Moi, je suis chimiste de formation, mmh. avec une formation en chimie organique et chimie médicinale. Et puis... Euh, je suis maintenant mon rôle était je suis responsable du développement des radioisotopes et des radiotraceurs pour la médecine nucléaire. Bon, expliquons qu'est-ce que c'est. Euh, c'est tout simplement de développer des agents d'imagerie ou des agents thérapeutiques à base de radioisotopes, donc radioactifs. Et qu'est-ce que ça permet en médecine nucléaire Soit d'imager différentes maladies et de les traiter. Donc, c'est tout simplement ça.
0: Donc, c'est une technique d'imagerie, je ne dirais pas de nouvelles, mais différente de celle qu'on connaît, comme d'habitude, on pourrait dire.
1: Oui. Euh, la technique d'imagerie, nous, ce qu'on développe euh, chez nous, au laboratoire, ce sont des radioisotopes émetteurs de positrons. Donc, ils ont une particularité. Et puis, les caméras qu'on utilise pour imager, ce sont des, des scanners, des caméras TEP pour mm -hmm. la tomographie d'émission par positron. C'est une modalité d'imagerie qui est très, très sensible. Ce okay. qu'on injecte aux patients pour l'imagerie, ce sont des infimes quantités. Donc, ce qu'on appelle, c'est des, des, des picomoles. Donc, euh, vraiment très, très sensible. C'est la modalité d'imagerie la plus sensible. – et qu'est-ce que ça permet? C'est que ça permet de voir euh, l'étendue des maladies très facilement. Donc, les agents d'imagerie qu'on développe sont des agents qui vont cibler une protéine ou une enzyme qui est surexprimée dans le cas d'une maladie.
0: OK. Donc, par exemple, une maladie provoque telle chose dans le corps. Nous, on va aller voir essentiellement si telle protéine est beaucoup plus présente, confirmant un peu la présence de la maladie en tant que tel de... C'est
1: tout à fait ça. Comme un médicament. Le médicament, c'est ça. On va cibler, euh, bon, on va appeler le terme biomarqueur, mais c'est une protéine, ça peut être un enzyme qui est surexprimé et qui caractérise bien euh, une maladie. Donc, mm -hmm. nous, c'est un médicament, mais radioactif. Soit pour l'imagerie, donc euh, là, il n'y a pas un effet euh, médicament, euh, médicamenteux, c'est vraiment dans ce cas-là pour aider à voir. Et puis, on peut changer de radioisotope, donc changer le radioisotope qu'on utilise pour l'imagerie pour un radioisotope thérapeutique dans le cas du cancer. Et là, bien, ça nous permet de traiter avec des doses infimes de composés, euh, ce qui réduit les effets secondaires et qui peut être vraiment intéressant quand la maladie est avancée. Donc, pour une maladie qui est précoce, il y a d'autres moyens de traitement. Mais quand on est rendu à une maladie avancée où il y a des métastases, c'est une des options très, très élégantes pour traiter.
0: OK, la médecine nucléaire, en fait.
1: La médecine nucléaire, oui.
0: Puis, un radioisotope, plus spécifiquement. D'ailleurs, si je prends des petites notes pendant la conversation, c'est juste qu'il y a des points que je veux revenir qui m'intéressent. Absolument,
1: aucun problème.
0: problème. Euh, donc, un radioisotope, en tant que tel, c'est plus spécifiquement, on l'a dit quelques fois, mais c'est quoi?
1: C'est un atome radioactif. Okay. Donc, nous, ce qu'on a euh, au laboratoire, on a deux cyclotrons. Les cyclotrons, mm -hmm. ce sont des accélérateurs de particules. Okay. On va aller jouer au avec le noyau des atomes. On va bombarder les, les noyaux des atomes avec des protons. Mm -hmm. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va changer la nature de l'atome et on va le rendre radioactif. La okay. radioactivité, c'est intangible. On ne le sent pas. On, a, on peut le on peut la calculer avec des compteurs spéciaux, mais euh, c'est c'est euh, puis ce qu'on produit c'est des très très petites quantités. Avec les cyclotrons, on peut on peut quantifier puis on peut produire ce qu'on a besoin uniquement. Donc c'est un peu différent des réacteurs nucléaires. Ouais, c'est ça parce compte, on on, on pense produit nucléaire. à la demande, on produit à la demande et puis il euh, y a très peu de déchets. Okay. Puis le défi, c'est qu'on, nous, on travaille avec des radioisotopes, ces agents radioactifs-là, ces, ces atomes radioactifs-là, qui ont parfois des très courts temps. On en a qui ont 20 minutes de demi-vie. Donc, après 20 minutes, la quantité initiale qu'on avait produite est diminuée de moitié. Mm -hmm. Donc, euh, c'est des gros défis. Le facteur temps est un facteur ouais. additionnel à tenir en
0: compte. OK. c'est un traitement qui peut se faire, dans le fond on va dire, euh, avec une certaine limite de temps, doit se faire rapidement, par exemple?
1: L'imagerie et les traitements doivent se faire euh, dans la, les limites où on reçoit, où de on produit ouais. les radioisotopes.
0: Puis est-ce qu'il y, euh, est qu y a des dangers associés à cette nouvelle pratique-là euh, qui est, ben, se sont révélés dans les récentes années? Est-ce qu'il y a, qu y a des, 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 euh, disons, des... Ben ouais, en fait, ma question, c'est des dangers, principalement.
1: Oui. Euh, Bien, euh, avec l'approche qu'on utilise, on limite quand même beaucoup. On a produit très peu de déchets nucléaires parce mm -hmm. qu'avec l'approche cyclotron, on ne parle pas d'une. De, 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 euh, euh, voyons, le, 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 le nom. D'une centrale nucléaire dans ce cas-là. Donc, on a très peu de déchets nucléaires. On produit et tout est contrôlé. Nous, on est, on est euh, contrôlé par la Commission de sécurité nucléaire canadienne. Okay. Donc, tout ce qu'on propose et qu'on produit doit avoir eu une approbation. Et puis, euh, on a quand même une équipe là, très, euh, très euh, qualifiée et on a proposé des approches quand même euh, très sécuritaires. T'sais, on ne commence pas à produire des quantités énormes, on y va graduellement, on mm -hmm. valide qu'on est capable de purifier, qu'on est capable de travailler avec ces agents-là de façon sécuritaire. Tout est automatisé. Fait que pour les employés qui développent, qui travaillent dans le secteur, on a développé une expertise vraiment pointue. On développe nos propres modules automatisés pour mimer ce qu'on ferait dans un laboratoire de chimie. De, de chimie médicinale, par exemple. Tout est contrôlé avec des automates qu'on construit. Donc, les gens ne mettent pas les mains, ne travaillent pas manuellement nécessairement avec la radioactivité. Okay. Fait qu'on est dans des enceintes blindées. Les hôtes chez nous sont blindées au lieu d'être des hôtes ordinaires. Ouais. Bien, c'est 7,5... Euh, de plomb.
0: Pour ceux qui ne savent pas, les hottes c'est euh, les petits, on va dire, espaces de travail où est-ce que les chimistes vont euh, faire toutes sortes de réactions. J'ai eu la chance de visiter le CHU plusieurs fois. Il y en a toujours... 50 dans chaque labo. Oui, donc vous avez des hôtes hyper sécurisées. En
1: fait. Oui, oui. Euh, c'est ventilé, donc tout est contrôlé. Mais nous, c'est en plus d'avoir l'endroit ventilé pour pas que les, les, les vapeurs partent euh, dans le laboratoire, on a aussi le blindage additionnel. Fait que la, la, la façon de travailler dans le laboratoire est vraiment très sécuritaire. On est inspecté par la commission. Donc, on a des audits. On en a un dans... dans dans moins d'un mois, nous dit la commission, ils viennent cinq jours inspecter tous nos documents aussi. Tout doit être bien, bien documenté. Euh, pour, euh, ça, c'est pour les opérateurs. Et c'est la même chose quand ça arrive en clinique. Donc, pour sortir un produit du laboratoire, on doit... On doit signer, on doit autoriser. Surtout, nous, dans le cas des composés qu'on développe, beaucoup sont utilisés chez les patients. Donc, on, on a une assurance qualité, contrôle de qualité, des gens qui assurent la qualité du produit. Et puis, ben, c'est ça, du côté clinique aussi, tout est contrôlé. Euh, le patient qui va recevoir un agent d'imagerie fait chez nous euh, va, va être dans une salle qui est isolée le temps que l'agent, c'est des agents de courte demi-vie, souvent, soient euh, éliminés.
0: C'est ça, parce que c'est quand même des agents radioactifs. Donc, c'est un espace très, très contrôlé qui minimise les, les dangers, très encadré, on va dire ce que tu dis. Oui, dises, très, en très
1: encadré pour s'assurer que les gens autour, quand le patient retourne chez lui, ne sont pas euh, mis, en, mis en, en danger. Pas mis en danger, mais exposés aux radiations.
0: Parfait. Et. Par rapport à la médecine nucléaire plus spécifiquement, qu'est-ce que, disons, qu'est-ce que j'essaie de, de me faire un peu une image de, de l'avantage que ça va avoir contrairement à une autre technique d'imagerie? Tu as dit que c'était beaucoup plus sensible. Oui. plus en, en exemplifiant peut-être qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, qu'est-ce que ça va permettre de faire qu'une autre technique ne permettrait pas, par exemple?
1: OK. Donc, euh, nous, on va travailler... Euh, personnellement, je travaille avec plusieurs modalités d'imagerie. On mm -hmm. parle... Euh, ce que les gens connaissent bien, c'est euh, la médecine nucléaire conventionnelle ou l'IRM. Les gens ont été ouais, passés ouais. Des, 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 euh, des scans au, au, à l'IRM. L'IRM est une modalité qui offre une très belle, une très grande résolution spatiale. On va voir les tissus, on va voir les contrastes, on va bien voir les os, les muscles. Nous, en imagerie euh, TEP, euh, on ne voit pas ce détail-là. On se taquine souvent. On nous dit, vous, avec vos tâches... <rire> <rire> euh, on ne voit pas grand-chose, on ne voit pas une haute résolution. Pas mais comme l'IRM. La... Pas comme l'IRM, mais on combine nos modalités. La TEP n'est jamais utilisée seule en clinique. Elle est utilisée avec ce qu'on appelle la tomodensitométrie pour aller chercher cette, résolu... cette, cette, euh, euh, ce, ce, cette belle qualité d'image-là mmh. pour bien voir où les, les, le, 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 le traceur est capté. Mais... C'est la sensibilité. Nous, on a une information moléculaire. On cible avec nos composés, nos agents d'imagerie, des protéines, des enzymes. On a de l'information par rapport à, à, par rapport à ce, ce, cet événement-là moléculaire qui nous aide à mieux caractériser la maladie. OK. Donc, euh, je vais te donner un exemple de ça. Donc, on travaille avec des très, très faibles quantités. On vient de terminer un projet qui était sur le cancer de la prostate métastatique. Mm -hmm. C'était un projet pan-québécois avec cinq centres, euh, cinq hôpitaux impliqués dans le projet. Notre but, c'était oh. de mieux caractériser le cancer de la prostate métastatique. Le cancer, c'est une maladie qui est très complexe. On sait que les cellules cancéreuses essaient de toujours déjouer tout traitement qu'on va faire. Mm -hmm. Si on cible une molécule, un, un, un enzyme, un récepteur, ben, il y en a un autre qui va venir surexprimer. Et puis, là, ça va garder en vie certaines cellules cancéreuses, même si on réussit à en détruire quelques-unes. Il y a toujours une très… c'est le, 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 le défi avec le cancer. Puis quand c'est rendu un cancer métastatique, c'est encore plus complexe.
0: Puis juste rapidement, un cancer métastatique, parce que ça, ça allait être ma prochaine question par rapport à ce projet-là. Qu'est-ce qu'un cancer métastatique?
1: C'est une… Y a, un, bon, un cancer va être euh, primaire au début, il va être localisé. Si hum. on parle de cancer de la prostate, ça va être localisé au niveau de la prostate. Et puis, on peut traiter facilement. On peut, soit, on peut faire aussi une ablation, on peut faire une, une, des traitements chimiques qui vont faire en sorte qu'on peut traiter. Pour certains patients, il va y avoir une rechute ou une récidive. Et puis là, le les, les cellules cancéreuses sont un peu plus difficiles à traiter parce qu'ils ont acquis une résistance okay. et ils ont déjoué le système, puis les médicaments ne sont plus efficaces. Okay. Donc, il va aller choisir d'autres médicaments pour traiter. Et là, la, la, le cancer va évoluer et va se localiser à d'autres endroits. Donc, plus nécessairement au niveau local, mais on va voir apparaître des petites lésions cancéreuses à différents endroits. Dans le mm -hmm. foie, euh, ça peut être dans les poumons, ça peut être dans différents organes. Et là, ça vient, devient un cancer qui est plus euh, euh, généralisé ou métastatique.
0: OK. Quand le cancer, se, on va dire, se Se, 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 se propage. Déplace, se se propage. propage
1: dans le corps. Nous, avec nos agents d'imagerie, dans le cas d'un cancer métastatique où il y a beaucoup de lésions, beaucoup de petites lésions cancéreuses partout dans le corps, on avait utilisé trois agents d'imagerie pour aller cibler trois informations différentes pour voir si les patients pouvaient être éligibles à certaines thérapies. Okay. Puis avec les trois agents d'imagerie, on pouvait dire, euh, par exemple… Là, dans ce cas-là, les lésions qu'on voit, on voit 100 lésions. Sur les 100 lésions, les 100 allument avec, par exemple, je vais mentionner la PSMA, qui est un des traceurs qu'on a développé. Donc, toutes les, les, les lumières, toutes les lésions allument au PSMA. fait que ce patient-là peut être éligible à un traitement PSMA. Puis, c'est quoi le traitement PSMA? On faisait l'imagerie avec par exemple, du gallium-68, c'était le radioisotope qu'on utilisait, on peut remplacer le gallium-68 pour utiliser pour l'imagerie par un autre radioisotope, okay. qui est, par exemple, le 177 Et puis là, ben, si le gallium se rendait dans toutes les, les lésions, le produit PSMA gallium-68, ben, le produit lutétium 177 PSMA va se rendre dans toutes les lésions. Okay. Et là... Euh, le rôle de l'agent thérapeutique est très différent de celui d'imagerie. Donc, lui, euh, il va avoir ce qu'on appelle une courte portée. Il va rentrer dans les cellules cancéreuses. Wow. Il va se rendre dans l'ADN des cellules cancéreuses pour les détruire. Wow. Donc, c'est une approche qui est vraiment extraordinaire pour… Euh, c'est Malheureusement, pas tous les patients qui sont éligibles. Mais pour ceux qui le sont, c'est une approche qui a des euh, euh, qui est vraiment extraordinaire, qui euh, ouvre vraiment une porte là, euh, pour traiter ces patients-là qui sont dans, avec des cancers avancés.
0: c'est ça, parce que généralement, un cancer avancé, c'est... Bien, pas généralement, mais disons que c'est beaucoup plus, comme tu dis, difficile à combattre. Mais là, euh, si j'essaie de résumer ça un peu plus... Euh, Bien, du point de vue d'un étudiant... Euh, on a un cancer métastique et grâce aux agents, euh, notamment de la médecine nucléaire, on va être capable d'aller ben, probablement localiser les différentes lésions partout où elles se trouvent, parce que là c'est un cancer qui s'est propagé. Et ensuite, grâce à cette, ces agents d'imagerie, il y aura les agents thérapeutiques qui vont pouvoir s'y rendre pour combattre le cancer à tous les endroits où il se trouve dorénavant.
1: Oui, c'est des nouvelles modalités. Pour, pour faire le traitement avec les radioisotopes, il faut l'agent d'imagerie pour déterminer si le patient est éligible ou pas. Et ce qui est vraiment excitant avec cette approche-là, c'est que Santé Canada, dans les trois dernières années, ont approuvé deux agents pour le, le traitement à partir de radioisotopes. Et nous, on a mis au CHU, on a travaillé très fort pour avoir les deux agents d'imagerie. On a travaillé avec les équipes terrain. On a développé les deux agents d'imagerie dans le cadre d'un projet de recherche qui n'avait pas du tout rapport avec euh, l'amener en, en clinique, mais c'était l'amener en clinique, mais pour une étude très particulière. Bien comprendre le cancer métastatique avancé, mais on avait ces agents d'imagerie-là qu'on avait développés avec une approche aussi tout à fait novatrice. Euh, on avait un défi. Nous, euh, ce, ce type de projet-là a été fait avec le gallium-68, qui a une demi-vie de 68 minutes. Donc, après 68 minutes, j'avais deux fois moins de produits qu'au départ. Ouais. Le défi, c'était d'envoyer le composé à Québec, de composer à Montréal, dans nos centres collaboratifs. On était avec le CHUC Université Laval, le Joe Wish, le CHUM et euh, McGill. Et puis, comment on a fait, c'est justement, on a réussi à y arriver à grâce au cyclotron. On peut produire en plus grande quantité. Puis, on a fait en sorte que euh, les quantités étant quand même très, très importantes, on pouvait avoir une heure de péremption. On, sur tout médicament, on a une date de péremption faut, euh, ou date d'échéance qu'il faut regarder pour s'assurer que le médicament est encore actif. Mais nous, c'est cinq heures. C'est pas beaucoup, là, 5 ouais. heures. Mais euh, on, avec euh, une bonne flotte de transport, euh, on, a, on, on a réussi à relever le défi. Puis on avait ces agents d'imagerie-là. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec notre institution pour faire valoir qu'on avait ces agents d'imagerie-là, puis qu'on pouvait les offrir aussi euh, aux patients du cius de l'estrichus et à tous les patients. Puis on a eu une ouverture de notre institution à ce niveau-là incroyable. On a travaillé à mettre en place cette technologie-là pour l'offrir aux patients. Et puis ça, c'est un bel exemple de, de collaboration entre la recherche et la clinique. Parce que le produit d'imagerie n'est pas encore homologué. Il n'est pas encore approuvé par Santé Canada. Mais si on veut offrir la thérapie à nos patients, on a besoin de cet outil-là d'imagerie. Fait qu'on a eu une très bonne réponse là, de la part de nos institutions. Fait euh,
0: qu'on beaucoup de support afin de mener à bien ces projets et faire, on va dire, avancer l'humanité.
1: Bien, c'est beaucoup de collaboration. Puis nous, écoute, ça demande aussi beaucoup de temps euh, au niveau, euh, niveau euh, c'est des beaux défis, mais on le fait parce qu'il y a des patients en bout de ligne. Ouais. Tu sais, nous, c'est ça, c'est euh, qu'est-ce qui nous motive le matin? Puis on ne pense pas à ça nécessairement au départ. T'sais. On prend un projet de recherche, mais là, tu te dis, ben écoute, il pourrait y avoir des bénéfices super intéressants, super importants. Il faut les quantifier, il faut travailler à quantifier tout ça. Ça, euh, pour aller, après ça, aller aux approbations, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais en attendant, même si le produit n'est pas homologués ou disponibles par Santé, approuvés par Santé Canada, bon, on peut continuer avec des projets de recherche en collaboration avec la clinique. Ça demande beaucoup de personnes. Ouais, Ce n'est pas ça. un travail qui se fait tout seul. Là. Ben, a... En fait,
0: là, tu nous amènes sur un <rire> point. Et je vais, je vais <rire> nous ramener éventuellement euh, à la médecine euh, nucléaire, mais là, j'aimerais faire une tangente sur euh, le travail d'équipe, donc le travail collaboratif, parce que là, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Tu me parles de très grands projets qui sont seulement possibles avec ce travail-là. Donc, j'aimerais oui. savoir, euh, premièrement, qu'est-ce que un bon travail d'équipe? Comment est-ce que ça se construit? Il
1: euh... faut être un bon joueur d'équipe en partant. Euh, c'est quoi du travail d'équipe? C'est que chacun amène ses compétences, son expertise, ses ressources pour co-construire un projet, un défi qu'on s'est mené. Pour moi, c'est ma vision, euh, le travail d'équipe, dans un premier temps, se fait euh, au niveau du laboratoire. OK. okay? Euh, parce que pour aller plus loin, il faut être le support de ton équipe très proche mm -hmm. qui construit avec toi. Fait que pour moi, je, je, je suis excessivement chanceuse. On s'est construit une équipe avec des expertises complémentaires différentes au niveau du laboratoire. Euh, c'est mes collègues, c'est des professionnels de recherche chez nous euh, qui, tout d'abord, c'est quand on veut travailler en, en, en équipe, il faut avoir l'approbation, il faut avoir le « OK, on est partant, on y va ensemble ». Ensuite, c'est d'aller plus loin. Tu sais, ces projets-là que je vous présente, là, ça vient de besoins cliniques. On ne développe pas des agents sans avoir eu la requête d'un clinicien nous demandant, écoute, on a besoin vraiment d'un agent d'imagerie dans le cas du cancer de la prostate. Moi, j'avais un collègue clinicien en oncologie, euh, le docteur Sabal, qui depuis dix ans me demandait, écoute, Brigitte, quand est-ce que tu vas nous faire notre agent d'imagerie pour le cancer de la prostate? Je disais, mais, je veux bien, mais je ne peux pas le faire comme ça. Tu sais, il me faut des ressources, il me faut du financement. Et puis, à un moment donné, on était assis les deux, à une table, à un CE, au niveau de l'axe cancer. Et puis là, on nous annonce un gros financement majeur, possibilité d'aller décrocher 1,5 million. Oh. Là, je, je me tourne, je dis, là, là, docteur Sabat, c'est là qu'on a besoin de vous. C'est là, là, c'est notre chance d'avoir le, le traceur. Et puis, la même soirée, il est resté avec nous, on, était, on a fait une table ronde et on a appelé tous ses collègues oncologiste au CHUC-Université Laval, McGill, Jewish wow. Et le CHUM, ils étaient tous en ligne. On avait cinq cellulaires sur la table. <rire> On retourne en 2018 et tout le monde était partant.
0: OK, donc vous avez mis ensemble, en presque une soirée, une équipe. Euh... Une
1: équipe. Après ça, il fallait écrire la demande de financement. Ouais. Là, c'était d'autres défis, d'autres sources. On était excessivement chanceux parce qu'on a eu le support de, de, de coordonnateurs, d'autres personnes qui sont experts aussi en écriture, parce que là, on va chercher ces grosses demandes de financement-là. Il y a une façon de écrire qui sont différentes de nos petits projets de recherche. Ça ouais. fait qu'on a écrit une demande ouais, gagnante.
0: 5 millions, là, quand même. On a
1: écrit une demande gagnante qui a pris 2-3 mois d'écriture. Encore une fois, euh, on était petite équipe limitée, mais expertise complémentaire. Il y avait mes jeunes collègues euh, à l'époque du CHUC Université Laval qui sont embarqués co avec moi. Jeunes chercheurs, mentors, c'est très important aussi. Euh, et puis, il y avait des, des chercheurs là, de très haut calibre dans l'équipe. Euh, on, on nomme le docteur Sa Saan à Montréal. Et puis, euh, partout, là, on a eu une réponse extraordinaire et puis ça on le co-construit ensemble puis après ça on a besoin d'autres équipes une fois qu'on a le financement puis on l'a eu on a eu du support de nos institutions il fallait mettre en place tout ça fait que le travail d'équipe était débuté là donc c'était les contrats c'était écoute il fallait aller chercher d'autres sources pour nous aider à réaliser le projet puis là on y était on était cherché auprès de nos plateformes auprès des professionnels de recherche fait que souvent on part d'une petite idée Ouais. J'ai besoin d'un traceur pour l'imagerie du, prost... du, du cancer de la prostate. Mmh. J'ai besoin de ce traceur-là. Puis finalement, ben, c'est 40 chercheurs pan-québécois dans cinq institutions qui ont participé au projet. Puis là, on avait les traceurs. Où on va avec ça maintenant? Le projet est terminé. On les garde-tu chez nous? Non, non. Non, non. On a développé ces outils-là.
0: Là, là c'est des outils mmh. utiles pour tous.
1: Oui. fait que là, c'était d'aller chercher convaincre nos institutions, on a ces agents d'imagerie-là, c'est important. Et puis pour un, c'était plus facile parce qu'on a, pour un qui était le, un des, des, des agents d'imagerie qu'on a développé, on offrait déjà en collaboration l'imagerie des tumeurs neuroendocrines. Donc lui, il était facile à amener en clinique, mais en utilisant notre nouvelle technologie. Puis ça aussi, je, je n'ai pas parlé, mais tout ça, quand on fait ces gros projets majeurs-là, on développe de la nouvelle technologie hein, mmh. parce que c'était nouveau. Et puis, euh, ça a été breveté, c'est pris maintenant, licencié par des compagnies. Puis on espère que ça va être commercialisé éventuellement pour que d'autres centres puissent utiliser la technologie qu'on a développée et offrir les mêmes services là, aux, aux patients là, de leur institution.
0: Ça, donc un, un projet d'ampleur sur quand même une longue durée de temps. Maintenant, on attend de voir si ça va être essentiellement pris par le marché, en quelque sorte.
1: Bien, là où on en, est, on, on en est, on a deux agents d'imagerie. Les deux agents thérapeutiques sont disponibles. On commence à faire les thérapies. Le défi maintenant, c'est d'aller chercher l'homologation. pour On va commencer par un, ouais. lui qui est en phase 3, qui est le plus avancé. Et puis là, ben c'est d'autres d'autres joueurs. Ouais. Pour des approbations aussi auprès euh, de notre ministère, il faut qu'on ait fait une étude de pharmacoéconomie mm -hmm. droit de la santé,
0: et, que des fois, ça... les besoins
1: ouais. des patients. Qu'est-ce que les patients, est-ce que les patients sont preneurs de cette technologie-là? c'est tout un autre aspect où on va chercher d'autres collaborateurs pour...
0: Ah, est-ce que les patients sont preneurs? Alors moi, naturellement, naïvement, j'imaginerais que en tant que patient, je ne saurais pas exactement ce qui est bon pour moi ou pas. Donc, mais les patients doivent être preneurs de la c'est
1: Écoute, des f... oui, puis je ne je, je l'ai pas mentionné, mais dès le départ, quand on a commencé le projet, le financement qu'on avait eu pour les, le projet de recherche, c'était en copole. Dès le départ, on impliquait un patient. Un patient partenaire qu'on appelle pour comprendre leur réalité. Pour comprendre... Euh, qu'est-ce qu'ils vivaient et comment nous, on pouvait changer. Et puis, pour nous qui sommes chercheurs, moi, je suis chercheur fondamentaliste, là. on amène des outils en clinique, mais je suis chercheur fondamentaliste, ça nous met un, un autre défi, un défi qui est humain, qu'on qu ne qu connaît pas puis qu'on se familiarise avec, mais d'avoir euh, un patient partenaire qui nous aide à vulgariser notre projet à ce qu'il soit bien compris. Parce que quand on fait une étude clinique, il faut l'approbation des patients. Il faut okay. leur participation. Donc, ouais. c'est important de bien expliquer c'est quoi notre projet, quels en sont les bénéfices. Au niveau des agents d'imagerie, le bénéfice, c'est qu'il y a, en bout de ligne, un agent de thérapie. Ouais. fait que l'imagerie aide à déterminer l'éligibilité de ces patients-là. fait que le bénéfice est un peu plus à long terme, mais il faut avoir les patients partenaires avec nous pour euh, s'assurer que, puis écouter leurs besoins. Peut-être que c'est trop ce qu'on propose ou peut-être que s'ils sont preneurs avec nous, ça peut faire une différence. On a plus de poids aussi pour les approbations.
0: Oui, c'est ça. Donc, avoir les patients qui euh, supportent, qui voient le, les bénéfices, peuvent, ça peut ajouter un, ben, comme tu dis, un poids, un argument quelconque. Euh,
1: puis nous ça, nous, ça nous fait nous questionner aussi sur notre approche. Ouais. C'est co-construire, collaborer comme ça. Euh, on est plus fort. je trouve, que quand on arrive pour proposer quelque chose puis qu'on a le support euh, de plein... Tu sais, on l'a de notre institution au niveau Cinq recherche. On l'a, mais qu'est-ce que les patients... Puis c'est quoi les coûts associés aussi pour les patients? Euh, qu'est-ce que ça entraîne? Puis on amène des outils technologiques. Bien, ce pas pour les retirer, là, tu on okay. crée un besoin, ben on veut s'assurer qu'on soit robuste et que ces patients-là, peut-être de prendre, d'amener meilleur, euh, la meilleure option. Mm -hmm. Tu est-ce qu'on les offre seulement à Sherbrooke? Parce que c'est ce qu'on fait là, actuellement, euh, avec les études cliniques ouvertes, ou bien on les amène ailleurs, ces agents-là, puis à quel coût? Euh, C'est peut-être des scénarios combinés, mais la, la vie des patients est essentielle à ce niveau-là.
0: Je me demande, euh, moi je sais pas exactement comment ça marche, quand on arrive à l'étape de commercialiser un produit. Est-ce qu'il y a certaines, disons, euh, politiques un peu, ou, ou un peu des, des, des politiques, des trucs dérangeants par rapport au coût, par rapport au prix, euh, par rapport à l'économie qui vont freiner un peu la science? Ou est-ce que, par exemple, au Québec, euh, ça, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est un problème, parce que je sais que, par exemple, aux États-Unis, il y a des trucs qui peuvent coûter excessivement cher. Donc, je me demande, par rapport à, à, au Québec, puis à, à cette étape-là pour le développement d'un médicament, comment est-ce que ça marche? C'est -ce ça...
1: toujours un défi. Hein? Euh, on a, nous, on est en recherche, on est dans un milieu académique. Ouais. Euh, je ne dirais pas qu'on est cheap, mais on essaie d'offrir, euh, on, on, on construit tout. Ben oui, on, on, fait, on fait de, de, du radioisotope jusqu'à l'approbation clinique recherche. dit Donc, à ce niveau-là, on a développé tous les outils. C'est sûr que c'est difficile de compétitionner avec ça. Puis nous, notre but, c'est d'offrir l'outil, l'agent d'imagerie à plus faible coût. Mm -hmm. On n'est pas là pour faire des profits, on n'en fait pas ça. de profit. Fait que nous, c'est on, on produit, on réévalue nos coûts. Mais quand on arrive à l'homologation, là, ce ne sera plus notre équipe probablement qui va le prendre en charge. On a une équipe on, on, au centre de recherche, on est deux équipes, une qui est recherche et l'autre qui est production. Donc, on va travailler avec l'équipe production, puis c'est eux qui vont s'occuper de l'homologation. Nous, ce qu'on est en train de faire, oui, c'est l'analyse des coûts coûts-bénéfices. Mm -hmm. Donc, il faut impliquer des patients, il faut impliquer aussi des décideurs, il faut impliquer les institutions. Là, euh, c'est en dehors de ma zone de confort parce que je ne suis pas experte en pharmaco Donc, on était été Ça chercher soit... des experts au Québec okay. euh, qui comprennent bien, euh, qui ont des questionnaires vraiment adaptés. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, une étude de pharmaco pas seulement à Sherbrooke, mais on va le faire également dans un centre satellite pour voir quelle est la meilleure approche. Mm -hmm. Est-ce qu'on ouvre un corridor de service, par exemple, à Sherbrooke, et tout se fait à Sherbrooke? C'est sûr que les coûts seraient moins élevés et on pourrait faire beaucoup plus de patients. On parle de cinq heures de demi-vie de, de traceurs ou bien euh, on l'envoie le, on dans différentes institutions. Et là, il y a un coût associé à ça. Il y a mou, un bout de ligne un peu moins de patients et puis, euh, par contre, c'est peut-être de quoi, de mix, mais il faut l'évaluer.
0: Donc, c'est ça, c'est les pharmaco-économistes vont être les experts afin d'évaluer une fois toute cette recherche-là fait. Vous, vous avez trouvé le comment maintenant Bien, on le, travaille le point, pour en fait. trouver comment qu'on va amener exact. ça, là. Exact. Donc, oui. trouver la façon la plus économique oui. et la plus, euh, disons, réaliste de faire ça oui. avec le marché d'aujourd'hui, les besoins, les coûts. on les va bénéfices.
1: devoir euh, discuter avec le ministère, présenter nos résultats au ministère et puis s'assurer euh, qu'on a une bonne écoute. Et puis, c'est un travail qui se, se fait… Euh, se fait euh, pas tout d'un coup. Là. On a déjà eu des ah ouais. premières rencontres. Euh, on a le support de notre institution. Notre institution nous représente aussi auprès du ministère pour intégrer graduellement ces nouvelles technologies donc.
0: Parfait. Puis, euh, toi, tu as ton propre laboratoire, right? Oui. Si je me trompe pas. Oui, oh, oui, oui. Alors, moi, étant <rire> moi-même le fils d'un chimiste, j'ai pu grandir un peu en, en observant cette dynamique-là, avoir un laboratoire avec plein de gens qui partout. Et je me demande... Euh, on, on a, tu as décrit, en fait, le, le principe de diriger une équipe un peu comme étant un chef d'orchestre. Oui. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu voulais dire un peu par ça, puis comment est-ce que quelqu'un peut bien orienter, bien diriger son équipe pour aller dans la bonne direction?
1: Euh, on a plusieurs tentacules, je dois, je dois avouer. C'est d'avoir... orchestré, c'est diriger. C'est donner les bonnes, les bonnes directions mais on ne peut pas tout faire et il faut se l'avouer très rapidement. On y arrive quand on construit avec des, des personnes ressources. qui sont très précieuses à hein, nos professionnels de recherche qui vont aider à supporter les étudiants. On, ça, on a encore notre rôle comme je suis professeure, j'ai des étudiants au laboratoire, à la maîtrise, au doctorat, je donne des cours. Il faut, il faut s'assurer que tout ça soit fait correctement Hein? Puis mes projets de recherche personnelle que j'ai euh, sont un peu euh, différents de ceux que je vous ai présentés là où là c'est des projets plus matures et c'est une équipe euh, et, qui va y travailler. Pour moi, euh, ce qui est précieux, c'est des personnes ressources qui vont aider à orchestrer. Euh, nous, orchestrer, c'est donner des grandes lignes, c'est s'assurer qu'on s'en va dans les bonnes directions, c'est d'être présent quand on a des étudiants qui sont anxieux, c'est okay. de leur donner toujours notre support, parce que c'est mon rôle premier, hein, de faire ça. Pour moi, c'est vraiment important. Et puis, un autre rôle qu'on a, c'est euh, de préparer la relève. Puis nos étudiants, c'est la relève de demain. fait que ça, il faut réussir à tout faire, puis pour y arriver, il faut avoir des bonnes personnes ressources, des professionnels de recherche en qui on a toute confiance, qui prennent notre relève quand on n'est pas là, euh, qui euh, nous, nous transmet l'information puis qui tâte le pouls tout le temps au sein des équipes à dire, ben là, on a un enjeu puis, tu sais, d'avoir de de, une dynamique là, très ouverte pour s'assurer que tout se passe bien.
0: As-tu déjà eu des, disons, des problèmes au sein d'une équipe? Comment est-ce que ça se résout, ça? C'est quoi la chose la plus fréquente qui peut freiner un travail d'équipe?
1: Euh, oui, bien, écoute, je ne suis pas rendue à l'âge que je suis là. sans avoir eu des, des, des enjeux, des défis, des, défis, des enjeux. Euh, C'est par la discussion, les, 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 les discussions pour bien comprendre. Hein? On, a, euh, on, a, on, est, on est deux ici dans cette pièce. On est très, très différents. Euh, quand on dirige une équipe de neuf professionnels, dix professionnels, euh, qui sont très qualifiés. Euh, chacun a son... C'est ça, chacun mais...
0: est un peu individuellement spécialisé. Donc, comment on les...
1: Comment on les resserre? C'est de s'assurer qu'il y a un travail d'équipe. Okay. Ça, c'est essentiel. C'est de leur faire comprendre, oui, ton travail est important, mais respecte... Au ton... sein de la grande Respecte image. ton... Tout res... le monde est oui, c'est ça. Respecte ton collègue. Le respect dans, dans, au sein d'un le respect est essentiel. Et puis, c'est de dire, travaillez ensemble, vous allez voir, ça va mieux aller. Euh, des fois, c'est difficile, mais euh, long avec le temps, les gens comprennent bien, euh, comprennent bien cet aspect-là. Et puis, euh, non, c'est de s'assurer, d'être à l'écoute, de voir euh, s'il y a des enjeux, puis de régler rapidement. Fait que, mais...
0: C'est comme la métaphore. J'avais entendu ça, je pense, dans un... Euh, même un spectacle de comédie ou quelque chose, mais déplacer un sofa à un, c'est impossible. Le faire à deux, ça se fait très facilement.
1: Mais quand on donc, est quatre pour le soulever, ça va... Encore mieux, donc... <rire> Il a personne qui se blesse.
0: Peut-être que c'est un peu plus difficile de travailler en équipe, mais on peut aller beaucoup plus loin qu'individuellement.
1: Ben, actuellement, en recherche, moi, ma, pan... ma ma vision a toujours été comme ça. Euh, J'ai une chaire de recherche, puis la vision de ma chaire, c'est vraiment travail collaboratif. Un plus un fait quatre. Un plus un fait cinq. Ça ne fait pas deux. Ça fait beaucoup plus que ça. Ça demande, c'est des défis parfois, mais euh, en bout de ligne, il y a beaucoup plus de gagnants dans, dans tout ce qu'on développe. Et puis, c'est difficile. De nos jours, faire de la recherche, c'est très difficile euh, je, co je connaissais bien ton père qui était, mm. qui chi qui était chimiste, euh, tout comme moi. On a eu des profils de carrière assez semblables également. Ouais. Donc, on se rejoignait sur plusieurs niveaux. Et puis, euh, lui aussi, tu sais, on comprend très rapidement dans le domaine où on est. On est dans des sciences fondamentales. On peut faire une différence, mais la différence, on ne la fera pas tout seul.
0: Non, c'est ça. On va
1: <rire> la faire avec d'autres. On va la construire. Et puis, dans ce cas-là, tout le monde est gagnant. Là.
0: Lui, lui, je, je suis bien placé pour savoir il avait un labo absolument énorme. Là. On avait des barbecues, des fois, une vingtaine, trentaine de personnes. C'était éblouissant. Mais, mais oui, le c'est les... Euh, ben, en fait, tu l'as dit, il n'y a pas me meilleure façon de le dire. Un plus un peut égaler cinq dans ouais. ces cas-là. Oui,
1: oui, oui, oui. Puis, c'est très enrichissant aussi... Euh, j -j comme je suis, je suis professeur, j'ai des étudiants, puis je vois, même au sein de mon équipe, de, de mon équipe et j'ai beaucoup d'étudiants en collaboration, donc ça démontre le travail collaboratif, qui viennent de différentes concentrations. J'en ai en chimie, j'en ai en biologie, en pharmacologie, j'en ai en médecine. Et puis, quand t'assois ces étudiants-là dans une salle pour des rencontres de groupe, les discussions sont tellement enrichissantes. Mm -hmm. C'est incroyable. Et, euh, tu sais, il ne reste que ton champ d'expertise est essentiel. T'sais, tu dois, pour mes étudiants, ceux qui sont en, en chimie doivent travailler en chimie. Mais ils apprennent très tôt à comprendre les autres sciences, à s'y intégrer, à trouver des façons de l'être tout en étant spécialistes dans leur concentration. Fait que ça aussi, j'espère que ça va faire des bons joueurs d'équipe éventuellement. Ça,
0: donc, en favorisant <rire> cette communication-là et en étant un chef d'orchestre, on va dire, disponible à l'écoute, ben on peut élever, euh, ben, une équipe, en fait, peut s'élever et faire des, des avancées incroyables.
1: Ben, c'est ce qu'on essaie de faire, puis on n'y on, on réfléchit pas euh, nécessairement. Tu notre but n'est pas nécessairement d'aller vers ça, mais c'est dans notre nature d'aller vers là.
0: Tant que scientifique. Hein? Oui. Puis, en tant que scientifique d'ailleurs, là, je vais prendre une petite tangente peut-être un peu plus personnelle. Je sais que toi, tu as eu un chemin de vie assez, euh, je dirais pas un labyrinthe, mais qui a pris différentes directions à bien des moments, et j'aimerais en parler un peu. Euh, quel a été, en fait, est-ce qu'on peut en parler de ça, cette, euh, ce fait que tu as souvent eu euh, des décisions à prendre sur la direction de vie Je sais qu'on l'a abordé tout petit peu au début dans ton parcours, mais abordons ça maintenant. Euh, comment on fait face quand on prend une décision comme ça à l'incertitude?
1: C'est jamais facile. C'est jamais facile. Mon saut le plus haut, c'était de partir de Montréal et ouais. revenir à Sherbrooke, je dois le dire, parce que j'adorais ce que je faisais à Montréal. Puis là, tu avais une famille en, en plus. En termes de travail, mais j'avais ma famille, des jeunes enfants, puis je, je trouvais que leur faire vivre ça... Tu sais, j'avais une petite qui avait deux ans, euh, trois heures dans le trafic, en arrière d'une voiture, je me suis dit, tu sais, c'est-tu vraiment ça que je veux pour mes enfants? Et puis là, c'était le premier choix. Écoute, ça n'a pas été facile, j'adorais, puis j'étais, je crois, appréciée où je travaillais. Mais j'ai pris la décision et puis après coup, je ne l'ai pas regretté. OK, j'ai eu à relever des nouveaux défis, puis c'est jamais facile. J'ai commencé à travailler pour une petite compagnie. Personne me connaissait. Il euh, fallait faire ses preuves. Ben oui. Et puis, pour les petites compagnies, il ben, faut être tentaculaire. C'est-à-dire, euh, on ne travaille pas juste en chimie médicinale. On m'avait donné le titre de directeur de chimie médicinale. Mais écoute, là, euh, c'était pas... Euh, on n'était pas 10 chimistes dans le labo au départ. On était beaucoup moins que ça. Puis, ce n'était pas juste ça qu'on devait faire. C'est de s'occuper des brevets, la compétition, monter des dossiers, des charts. C'était un travail colossal qui m'a appris énormément. On emmené en clinique euh, un produit. Et puis, euh, tout ce travail-là, ces défis-là, euh, ont été très enrichissants et m'ont permis de faire le saut euh, où je suis rendue actuellement, où là, moi, c'était vraiment mon, dé mon, mon, mon désir de revenir euh, dans le milieu académique. Mm -hmm. Je n'ai pas pu le faire. Il a fallu que je passe par euh, la pharma, une petite euh, pharma pour y arriver, pour me permettre de me détacher du labo où j'étais antérieurement, parce qu'on m'associait trop à un laboratoire de recherche où j'avais passé neuf ans, fallait que je me distingue aussi, parce que ça, c'est toujours des défis. Il faut que tu te distingues au niveau scientifique. Qu'est-ce que toi, tu vas apporter? Oui. Fait que c'est... Euh, là, je n'étais pas prête à dire, j'ai mes propres projets, j'y vais. Fait que j'ai fait un peu un saut en, 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 dans, le domaine, dans le domaine pharmaceutique. Et puis après ça, j'ai pu sauter vraiment.
0: Et dans cette... Euh, donc, c'est ça. Tu es passé de Montréal, milieu académique, à une plus petite ferme à Sherbrooke, où tout était un peu plus incertain, pour revenir à un milieu académique, mais à Sherbrooke. Lorsque tu as pris cette décision-là de quitter Montréal, donc ce que j'ai bien compris, c'est que c'était un peu un balancement entre l'intérêt, on va dire, familial et ta carrière à ce moment-là. Donc c'était, on va pas dire deux trucs qui s'opposent, mais ça devait être difficile d'avoir quand même... Euh, en fait, comment est-ce que tu as fait pencher la balance dans cette direction? C'était -ce
1: familial. As... C'était familial. Je me suis dit, bien, je, 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 la décision était vraiment familiale. Mon conjoint, mon mari, avait, avait un poste à Sherbrooke. Euh, S'est trouvé un poste à Sherbrooke. Quand on a dit, là, on ne peut pas continuer comme ça, c'est très difficile. Euh, fait qu'on on, on, s'est donné le défi et puis c'était très rapide. Hein. Je n'avais pas, pas l'emploi ici à Sherbrooke. Mm. Fait qu'il a fallu que j'arrive, que je, 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 je vois sur le marché qu'est-ce qui était disponible. Repartir à zéro. Repartir parce... à zéro, des gros défis. C'est toujours très, très inquiétant. Mais après ça, je me disais ben écoute, je suis bien, je suis heureuse, on va co-construire. Quelle que soit la situation, on va trouver des solutions. Et puis, on fait notre chemin, hein? on le bâtit, notre chemin. Là.
0: On bâtit notre chemin. On bâtit Donc, notre chemin. Donc, les choses ne nous arrivent pas. C'est nous qui faisons arriver les choses. Oui. On
1: on, parfois, on, on, on ne décide pas seul. Parfois, on se le fait imposer. Là, c'était une décision prise en consensus, une décision familiale. Et puis, pour moi, c'était ma priorité. Et puis là, par la suite, ben on construit. On travaille fort, on va y arriver. Si on le veut, on
0: peut y arriver. J'adore ça parce que si Charles était ici, en fait, je vais, je vais dire un peu ce qu'il dirait. Il, il me dira par après, si j'avais raison. Mais à un moment, on parlait, moi et lui, des piliers euh, sur lesquels on s'appuie dans notre vie. Donc, par exemple, le travail, l'école, la famille, les amis, et ainsi de suite. Et donc, des fois, lorsqu'un pilier est moins certain, on s'appuie sur les autres. Et souvent, il y en a toujours un qui, on va dire... Euh, est plus important. Donc, dans ce cas-ci, je comprends pour toi, la famille était un peu ta base fondamentale dans Bien, la vie. c'est essentiel. Hein? Ça. Si j'ai la famille, je peux surmonter quoi que ce soit. Donc, c'est ça ma priorité. Après ça, même si le milieu plus euh, carriéral était incertain, tu as su quand même traverser ça parce que tu avais un peu ta base fondamentale. Tu avais priorisé la famille. Tu faisais ce qui était mieux pour ta famille.
1: Oui. Puis le travail, bon, on le co-construit. On, on relève les défis. C'est beaucoup, c'est très demandant. Là. Quand je suis revenue dans le milieu académique, dans un département euh, euh, que je ne connaissais pas, médecine nucléaire et radiobiologie, tu peux poser la question. Je me l'ai posée moi-même. Qu'est-ce que je vais faire et comment je vais construire ma carrière-là? Ben, J'ai dit la seule façon que j'y arrive, c'est de collaborer. Je ne ferai jamais
0: rien seul. On revient une fois de plus au travail. Encore? De, la famille au travail, on pourrait dire presque. Oui. oui. Puis euh, pourquoi, en fait, là, ça, ça va sembler une question un peu. Ben, ça dépend parce que moi, je suis dans un domaine, tu sais, le droit qui est très, euh, on va dire, très euh, success oriented. La mm -hmm. carrière, les gros cabinets, beaucoup d'heures. Et. Malgré que je sais que beaucoup d'avocats arrivent à trouver un bel équilibre, je sais aussi qu'il y en a qui se perdent probablement dans euh, ce travail-là. Donc, ma question, pourquoi est-ce que tu savais de base que la famille était la valeur la plus importante dans ta vie? Pourquoi est-ce que c'était, on dirait que tu n'as même pas hésité, c'est la priorité euh, et le reste, we'll figure it out. Donc, pourquoi prioriser la famille? N'est-ce pas que tu as là, je joue un peu l'avocat du diable, mais n'est-ce pas que tu as abandonné une carrière qui aurait potentiellement été telle affaire? Donc, je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune hésitation à ce niveau-là?
1: Le travail, tu peux en trouver des nouveaux. La famille, tu ne peux pas. Elle est là. Tu t as mis des enfants au monde. Ben, c'est essentiel de t'en occuper. Oui. On est pas en vie, hein? Puis, au-delà de ça, ben, j'ai eu un très bel exemple aussi familial. Moi, je suis la onzième d'une flatterie de 12.
0: 12, oui, 12 oh, enfants?
1: Oui, oui, oui. Wow. Alors, moi, chez nous, la famille, c'était quelque chose de très riche, un milieu ressourçant. Ouais. On a toujours eu la, le support de nos parents. Au niveau monétaire, à 12, non, c'était très difficile. Mais au niveau, oui, fonce, on t'appuie, on est là, on est derrière toi. C'est l'exemple que, que j'ai vu et puis c'est l'exemple que je voulais donner. Que je que je, je trouvais ces valeurs-là sont importantes. <rire> trouver l'équilibre est difficile, par contre. C'est très difficile.
0: Vous avez une carrière très remplie, c'est difficile de trouver. C'est difficile des de fois. trouver. Maintenant, ouais. c'est
1: difficile parce que moi, mes enfants sont rendus grands. J'en ai une qui travaille maintenant. J'en ai une encore aux études à Montréal. Mais. Je trouve qu'il faut, faut trouver du temps pour se ressourcer, du temps de qualité. Il y en a peut-être un peu moins maintenant, parce que chacun part dans leur direction, mais le temps est précieux et que quand on se voit, il faut que ce soit en qualité.
0: J'aime ça. Je, je sens moi-même, tu mes parents ont toujours prôné cette, cette importance de la famille-là. Et comme tu savais, mon père, c'est la même chose, famille d'abord. Donc, mais je sens que c'est une belle émotion. Je sens que c'est quelque chose de très important pour toi. Euh, je trouve ça très beau de, et je trouve ça très cohérent aussi de, de prioriser, malgré que tu travailles dans un domaine où c'est un peu les avancées pour l'humanité, à un certain point, tu te ramènes à cette valeur-là qui est la famille, qui est ton, ton fondamental dans la et vie. C'est notre est,
1: noyau, hein? c'est là où on va se ressourcer, c'est là où on va chercher « si je perds l'appui de ma famille ». Et si je les abandonne, je pense que ça va être difficile de, de garder un équilibre dans tout le restant parce que c'est le noyau dur.
0: C'est euh, quelqu'un qui travaillait d'ailleurs à pharma euh, un, un, un ancien collègue qui a dit à un moment dans une discussion avec nous que c'est très bien d'avoir une raison de te lever le matin et de sortir de ton lit, donc aller au travail, mais ça te prend une raison de revenir le soir, ça, c'est essentiel. C'est
1: tellement beau, oui, c'est vrai. C'est une belle station, hein, je trouvais que
0: c'est incohérent à ce moment-ci. C'est très ça.
1: beau, c'est vrai, oui.
0: OK. Et là, si je nous lance, en fait, sur une autre, euh, une autre tangente, toujours un peu plus personnelle, mais parlons un peu du sentiment d'accomplissement. Qu'est-ce que ça prend pour qu'une personne se sente accomplie dans sa vie Est-ce que c'est un objectif qui est souhaitable euh, Qu'est-ce qu'il euh, que conseillerais-tu
1: C'est difficile, hein, parce que de dire c'est quoi le sentiment d'accomplissement. On, on, on,
0: on... Nous on est je, jeunes. Je, 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 ce oui,
1: c'est ça. Puis je, je questionnais il y a quelques années un de mes collègues en disant, tu sais, crois-tu qu qu'à un moment donné on est moins demandé Crois-tu qu qu'on va… Y a-tu un équilibre où, qui fait qu'on va, tu sais, prendre un peu plus le temps d'apprécier ce qu'on fait parce qu'on ne l'a pas beaucoup? Moi, je mm -hmm. dois avouer que j'ai… Tu sais, quand il y a un bon coup, il y en a toujours quelque chose d'autre. Ben, arrive. ça. C'est très pas facile assez de minimiser temps. temps. Ouais, C'est cool, mais passons au suivant. Hein. Puis là, il m'a répondu très sagement, ben, « Écoute, il n'y en a pas. Plus tu continues. » Il dit ce que tu apprends avec le temps, c'est de mieux gérer puis de mettre tes priorités. Fait que c'est comme ça. Et puis j'ai trouvé ça sage. Mais euh, mon sentiment d'accomplissement, ce, euh, ce que je trouve, là, je suis rendue, tu sais, je ne suis pas une, une jeune chercheur, là, je suis rendue, j'ai plus que ça, j'ai 57 ans. Fait que là, pour moi, le défi, c'est de préparer l'avenir, ma relève. Parce qu'il faut regarder aussi cet aspect-là. On construit, on construit avec une équipe, mais il faut s'assurer aussi qu'on ne laisse pas derrière nous que ça ne tombe pas à l'eau. Euh, donc, c'est un gros défi. Euh, c'est pas... Puis, je ne je, 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 je sais pas comment... Tu sais, je, je, euh, je le fais naïvement. Je regarde beaucoup de euh, beaucoup de beaucoup au niveau carrière. Là, pour moi, ça va être important de m'assurer que la relève est là. Et puis j'y travaille, j'y travaille activement. Euh, on, est plus, on est des chercheurs seniors. Hein? On joue maintenant un rôle de mentorat auprès des jeunes chercheurs. Mmh. Puis il euh, y a beaucoup de, 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 maintenant de subventions qui demandent à ce qui est des, euh, des jeunes chercheurs en début de carrière. Puis comment qu'on peut y arriver, c'est de les mettre en vedette. Okay. C'est eux la relève de demain. Nous, on l'a fait, là, tu sais, on eu le fait. Votre, euh, oui, puis c'est notre rôle à dire oui, puis on, on va continuer à faire aussi des bons coups parce qu'on a, on a l'expertise puis on a une équipe derrière nous. Mais ce qui est important, c'est préparer la relève de demain, puis c'est des mettre à lavant scène pour qu'eux aussi amènent des expertises et construisent.
0: J'ai l'impression qu'avec le temps, tu quand moi, si je compare à moi-même aujourd'hui et à beaucoup de mes confrères, consorts je à l'école, on a au niveau de notre ambition et de notre accomplissement, on a des grands rêves personnels. On veut euh, atteindre tel poste dans tel cabinet. Bon, pas pour moi personnellement, mais on a des grands rêves, on va dire, de carrière et ça se ressent souvent autour de nous de manière peut-être un peu plus, euh, on va dire, euh, égocentrique, égoïste, mais. Peut-être que c'est ça, euh, le sentiment d'accomplissement évolue avec le temps. Puis là, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes qui arrivent à un certain moment où est-ce qu'ils ont fait des trucs dans leur carrière, ça devient, comme tu dis un peu, ce, ce besoin, cette, ce désir de redonner et de maintenant passer euh, la flamme, on va dire, passer euh, toutes les connaissances acquises à la nouvelle génération pour lui permettre de fleurir à son tour. Donc, on dirait que ça change avec le temps.
1: J'ai eu la chance, quand j'ai arrivé au département de médecine nucléaire, d'avoir un, un super mentor, qui était le docteur Van Lier, qui est encore là, euh, euh, à, vient euh, régulièrement au laboratoire, encore actif au niveau recherche, et puis euh, qui euh, m'a aidé euh, à construire et me laissait la place aussi à faire mes propres expériences, mais il était toujours là. Et je trouve que c'était c'était vraiment génial. Fait que si je peux le faire pour quelques jeunes, peut-être pas, tu sais, ce qui est difficile, euh, l'expertise que j'ai étant quand même assez pointue, mais de le faire avec... Euh, essayer de, 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 de convaincre des jeunes que ce qu'on fait peut faire, le fun. faire une différence, et c'est le fun.
0: Puis dans cet objectif-là, si on prend un moment pour revenir un peu sur la médecine nucléaire, si on veut inspirer, je sais que vous travaillez sur un projet concernant, euh, si je ne me trompe pas, la maladie de Lou Gehrig. Oui. Est-ce que j'ai bien entendu ça? Est-ce qu'on peut en premier dire qu'est-ce que c'est cette maladie pour des gens qui ne savent pas c'est quoi ou qui ont déjà entendu le nom comme moi mais qui n'en savent pas plus. Okay.
1: La maladie de Lou Gehrig, c'est une maladie neurodégénérative. Je ne suis pas experte du tout dans la maladie de Lou, Ge Lou Gehrig. On a nos collaborateurs, justement, experts, cliniciens dans cette maladie-là. Mais le défi qu'on a, c'est une compagnie qui est venue nous voir, euh, qui développe un agent pour le traitement de cette maladie-là. La maladie neurodégénérative... Euh, Comment elle se présente, c'est qu'il y a un, un, une perte de motricité mm -hmm. au niveau des membres et tout ce qui est musculaire, finalement, c'est une perte de motricité. Donc, difficulté à respirer. Dis, oui, ouais. c'est affreux. Et l'espérance de vie des patients, c'est à peu près 5 5 ans. Wow, donc,
0: c'est euh, un. Tu l'as, ça veut dire, c'est un peu comme l'Alzheimer, ça va... Ça, c'est le même
1: type de maladie... Ben, c'est une maladie euh, assez Dégénérant. neurodégénérative. Et c'est terrible parce que là, ce niveau-là, encore plus, parce que les gens sont conscients qu'ils ont cette maladie-là. Elle est très difficile à diagnostiquer. C'est par élimination. Ça fait qu'on fait plusieurs tests euh, qui peuvent prendre jusqu'à un an avant de poser un diagnostic. Et il y a très peu d'agents de traitement. Il y a déjà des agents qui vont retarder l'évolution de la maladie, mais elle te rattrape. Et puis, le défi, c'est une compagnie qui est venue nous voir, une compagnie européenne. Ils ont entendu parler de notre, de notre, notre expertise et ils nous ont dit, pouvez-vous nous développer l'agent d'imagerie pour le traitement qu'on fait? Et puis là, on a co-construit avec un avec eux, On a développé l'agent d'imagerie. On a fait des études. Là, les études sont faites chez des modèles animaux représentatifs de la maladie les plus proches. Et puis, euh, les résultats jusqu'à maintenant, c'est qu'on a eu l'approbation pour aller en clinique avec notre agent d'imagerie. Euh, ce qu'on propose, c'est une phase 1 pour voir comment l'agent, si l'agent, chez des sujets sains et des sujets atteints de la maladie, pour voir... Euh, Comment notre agent se distribue hein, chez le patient sain et chez le patient atteint de la maladie. Et en, 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 un des défis, c'est de voir est-ce qu'il se rend où il est supposé de se rendre. Ce qu'on ouais. cible, c'est une, une enzyme qui ne se comporte plus de façon normale, qui va faire des agrégats au niveau de la moelle épinière puis même au niveau cérébral. Puis nous, notre agent d'imagerie va aller cibler ces agrégats-là et puis, euh, l'agent thérapeutique qui est en phase 2, en phase clinique 2, est maintenant à l'étude, dans une étude multicentrique euh, internationale. Mm -hmm. Donc, si notre agent d'imagerie est efficace, on va pouvoir diagnostiquer plutôt ces gens-là et puis pouvoir leur offrir le traitement. Okay, donc. Je peux en parler parce que tout est breveté, tout est protégé. C'est ça, il y a rien, <rire> <rire> il y a, a plus tu sais on des est quand même des non 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 la, non a tout a été protégé avec notre, notre collaborateur fait que euh, tout il a, a été pas de breveté suite à... non c'est ça on ce est...
0: podcast là la police
1: <rire> non non la compagnie ne me poursuivra pas <rire> mais c'est encore une fois une co-construction et puis c'est vraiment là c'est dans un domaine d'expertise tout à fait nouveau pour nous euh, mais qui a un gros défi là euh, encore une fois, proches collaborateurs, les nucléistes, les gens qui travaillent en imagerie nucléaire, la médecine nucléaire. Euh, ces gens-là, il euh, y a certains collègues, euh, Docteur Turcotte, euh, le nouvellement Docteur Rousseau, où on travaille là, en étroite collaboration avec eux parce que ces projets-là pourraient pas être réalisés sans eux. Donc. fait qu'ils embarquent toujours dans notre folie un peu. Dans...
0: <rire> Puis la maladie de Lou c'est, comme tu as dit, quelque chose de très difficile à diagnostiquer. Donc, est-ce que ces, ces recherches-là que vous faites en ce moment permettraient comme, de diagnostiquer beaucoup plus tôt? Avec plus de certitude?
1: Oui, et donc de traiter plus tôt et, et d'avoir moins. ça
0: peut augmenter l'espérance de vie et la qualité de vie surtout de ces gens-là?
1: Absolument, absolument. C'est vraiment le, le, but, le but premier de développer cet agent d'imagerie-là. C'était pour avoir un diagnostic plus précoce. C'est comme les maladies d'Alzheimer et tout ça. Plus c'est diagnostiqué précoce, plus tu peux... Euh, tu peux euh, tu as, as plus d'options thérapeutiques. Tu as ça. plus d'options pour retarder l'évolution de la maladie. Puis ce qu'on veut ultimement, c'est d'être capable de... la, de la pas seulement de la ralentir mais de la guérir
0: exact et ça est-ce que avec cette médecine là ça pourrait peut-être là on est un peu on va on va loin c'est il faut être... rester
1: quand même prudent mais ouais, ça écoute. permet quand même en tout cas l'outil d'imagerie si c'est pas avec l'outil thérapeutique actuellement ben ça paraît ça permettrait là, de, de, de d'ouvrir au moins euh, quelques données, quelques lueurs d'espoir pour les patients.
0: Peut-être ouvrir des portes. Justement.
1: Ouvrir des portes à d'autres agents aussi, parce que ce n'est pas nécessairement euh, l'approche qu'on utilise euh, va nous permettre de diagnostiquer la maladie. fait que Quel que soit l'agent thé thérapeutique, on va voir avec l'agent... Ce qui est intéressant avec nos outils d'imagerie, c'est qu'on peut... On peut voir l'éligibilité des patients à certains traitements. On peut diagnostiquer de façon précoce la maladie. Mais en plus, on peut voir si les médicaments qui sont donnés sont efficaces. Tu sais, parfois, certains médicaments ont des effets secondaires indésirables. Est-ce que ça vaut la peine de continuer le traitement? Si on voit qu'avec l'agent d'imagerie, il n'est pas efficace. Et si on voit au contraire qu'avec l'agent d'imagerie, c'est efficace, bien, ça encourage le patient à, à dire, ben écoute, euh, je, le sacrifice en vaut probablement ah, la chandelle dans le de
0: Puis, euh, si on veut, dans cet objectif un peu de, on va dire, de, de, de donner une, une certaine excitation pour ce domaine-là, euh, j'aimerais savoir, tu je vais faire un comparatif en ce moment. T'sais, il y a l'ordinateur quantique présentement qui se fait développer, et ça, c'est une technologie dont, euh, tu sais, on est sur les tout débuts des avancements, par exemple aussi avec l'intelligence art artificielle, ChatGPT, des trucs qui commencent à sortir qui sont euh, très, très prometteurs pour l'avenir de l'humanité. Certes, ils auront leur paquet de problèmes eux-mêmes, mais toute nouvelle technologie peut avoir ça. Euh, et là, par exemple, tu as des technologies qui semblent un peu plus anciennes maintenant, comme l'ordinateur euh, moderne, right? ce qu'on a, un laptop aujourd'hui. C'est sûr qu'il va toujours y avoir des avancées, mais ça, les progrès principaux, j'ai l'impression, ont été faits dans les récentes années, ce que j'aimerais savoir, si je prends le domaine de la médecine nucléaire, est-ce que c'est quelque chose qui est plus comme un ordinateur quantique à ses tout débuts, ou est-ce qu'on a développé beaucoup ce qu'on avait à développer avec euh, ce domaine-là? Euh, comment, où, où situerais-tu ce domaine-là?
1: Le nucléaire conventionnel, avec le Technicium 99 métastable. OK, la médecine, le, le, le nucléaire conventionnel existe depuis beaucoup, beaucoup d'années. Mm -hmm. Là où on est rendu actuellement, c'est de développer des agents d'imagerie pour des diagnostics personnalisés et pour des traitements personnalisés. Au niveau de la thérapie à base de radioisotopes, on commence. OK. C'est le tout début. Il n'y en a que deux approuvés au Canada. Et puis, euh, pour les cancers avancés, ça pourrait, être une, ça pourrait faire une grosse différence. Ça pourrait être quelque chose que d'incroyable. C'est une, une approche émergente. Euh, tous, les, tous les spécialistes, en, en, que ce soit euh, en radiochimie, en médecine nucléaire, euh, en, en, en préclinique et en clinique, collabore maintenant ensemble au Canada. Il y a un réseau pan-canadien qui est en train de se développer pour progresser beaucoup plus rapidement, encore une fois des collaborations dans ce domaine-là, et pour rendre accessibles plus rapidement ces nouveaux outils qui pourraient faire une différence. Fait qu'au niveau de l'imagerie, on en fait, on utilise beaucoup encore dans la majorité des hôpitaux partout à travers le monde l'ancienne technologie. Euh, on, on arrive avec des agents nouveaux qui s'intègrent graduellement au quotidien. Et puis, euh, non, il reste encore, je crois, beaucoup à faire. Puis, tu sais, là, j'ai parlé beaucoup cancer, mais ça peut jouer un rôle très important aussi pour d'autres maladies, euh, par exemple au niveau neurodégénératif, euh, comprendre. Nous, on a développé des agents d'imagerie, on collabore beaucoup. J'ai un proche collaborateur euh, qui est un spécialiste au niveau du diabète et de l'obésité, le docteur Carpentier. Puis lui, les outils d'imagerie, il les utilise pour comprendre dans ses patients comment la maladie évolue, et pour voir avec plusieurs traceurs, encore une fois, lui, il va avec trois, deux, trois traceurs, puis comprendre si les traitements qu'il fait sont efficaces et comment ça… Qu'est-ce qui change au niveau de l'humain avec ces traitements, au niveau euh, mécanistique? Est-ce que c'est réversible, les traitements qu'il fait? Euh, et il le voit. C'est vraiment génial. Donc,
0: il y a, disons, il y a un potentiel au niveau des traitements avec cette, euh, cette, ce domaine-là qui est euh, non exploré, qu'on on, on va dire qu'on peut pas imaginer aujourd'hui, disons, dans 100 ans, où est-ce que ça va être rendu, les impacts que ça va avoir eu et les breakthroughs qui vont s'être passés. À ce niveau-là, donc, il y a, disons, il y, a, il y a de quoi être... Il y a, euh, il y a beaucoup à faire. ...excité par ce domaine-là oui, et oui. sa venue dans les prochaines années, on va oui. dire.
1: Puis, tu sais, là, je, on est en train de, de travailler sur une demande de financement. On croise les doigts. C'est une grosse demande de financement pan canadienne. Puis j'ai des jeunes chercheurs là, dans l'équipe. C'est eux autres qui vont prendre la relève de demain. Puis leurs projets sont tellement fascinants. Puis je discutais avec eux autres ils disent, ben nous, dans notre domaine, c'est difficile. Il faut aller chercher ce qui va faire que ça va être différent des autres. Parce que sinon, la compétition est trop forte. Fait que c'est de combiner nos sciences ensemble pour développer des outils qui n'existent pas. Et des outils qui vont faire peut-être une différence. Fait que, tu sais, ils ont des idées géniales et puis il faut les
0: écouter. Ce processus faut... d'arriver à une idée, tu sais, parce que là, tu dis... Combiner les sciences pour trouver des outils qui n'existent pas encore. Oui. C'est comme. C'est nébuleux, mais c'est fascinant parce que arriver à faire ça, ça doit être quelque chose, un sentiment d'accomplissement, euh, surtout en équipe, euh, faire quelque chose d'incroyable, comme oui. ça changer le monde.
1: Oui, bien, c'est des gros défis toujours. Puis, tu sais, souvent, on se dit, bien, tu sais, ça fait un peu extraterrestre, est-ce qu'on va y arriver? Mais c'est toujours. Euh, c'est. Ma... C'est euh, d'y aller de façon méthodologique. Hein? Ça. A, a... De ne pas a... se lancer, ouais. mais de bien étudier comment on va y arriver puis de se donner des, 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 des défis. Faut, faut aller vers ça. Il faut aller vers ça parce que sinon, il faut amener euh, plusieurs approches, plusieurs solutions. Les maladies sont complexes, puis c'est pas juste avec un traitement, une approche que tu vas y arriver. Ben,
0: J'aime ça. Je pense que ça va inspirer beaucoup des jeunes cerveaux de demain, ceux qui sont ambitieux, aller en médecine nucléaire. Hein. Je pense que <rire> c'est un domaine où vous aurez l'espace pour accomplir vos ambitions. Si je demande maintenant, on va dire là, on arrive vers la fin de la discussion, euh, je te demande de laisser un ou des, dépendamment de, de ce que tu veux mettre dans ta réponse, des conseils. Pour des jeunes, par exemple, à mon niveau, on se développe, on est à l'université, on se pose des questions. Qu'est-ce qui... Que voudrais-tu dire à ces gens-là?
1: Je pense que ce qui est important, puis je le dis, je le dis à mes enfants, on peut... Dans, dans, dans ce qu'on choisit, OK, euh, c'est pas toujours facile, c'est de trouver quelque chose dans lequel tu es allumé, que t'aimes, que t'aimes faire. Dans tout ça, c'est sûr que tu ne peux pas toujours aimer toutes, mais d'avoir des, des, des bons compromis et d'avoir l'esprit ouvert à intégrer les idées des autres, à discuter, à amener des... des... Tout ce que je fais, moi, je, je le dis encore, puis ça revient toujours, c'est collaboration, esprit ouvert, respect dans ce qu'on fait, et puis euh, on peut aller loin comme ça, là.
0: Ouais. on peut
1: aller loin, on n'est pas seul c'est de, de se dire si tu construis tout tout seul c'est ennuyeux là. si tu fais ta carrière en laissant la place à d'autres ça ne t'enlèvera pas ta, ta, tes heures de gloire non, puis tu sais on ne le fait pas, moi je trouve qu'on ne le fait pas nécessairement pour ça moi, si, si on le fait pour ça, on ne le fait pas pour la bonne raison fait que je trouve encore une fois qu'un plus un fait trois, fait, quatre. fait que c'est d'écouter de, de, puis de de co-construire.
0: J'aime ça. Je n'ai pas demandé un peu c'est quoi le succès selon toi parce que je voulais émettre une hypothèse à ce niveau-là de cette discussion. J'entrevois que pour toi, c'est de, ben, premièrement, d'avoir une famille unie, une famille qui se développe et d'être là pour euh, cette unité familiale pour tes enfants, de travailler sur des projets, de, de s'élever en fait de manière collaborative, de faire avancer des trucs et enfin de transmettre toutes tes connaissances et tout ce que tu peux offrir au monde à la nouvelle génération pour leur permettre de mieux avancer. J'ai l'impression que ça cible beaucoup des éléments dans ce que j'imagine tu conceptualiserais le succès pour toi aujourd'hui.
1: Puis essayer de maintenir l'équilibre dans tout ça. Parfois, c'est difficile. Ça
0: allait faire un jogging J's... de temps en temps.
1: Ou une bonne marche, ou euh, ouais. essayer de trouver le temps de faire une lecture ou quelque chose qui n'est pas scientifique. Prenez du temps pour vous-même. Oui, oui ben, Écoute, la jeune génération est mieux qu'on était. Moi, c'est ce que je trouve. Puis tu sais, des fois, je parle à des gens de mon âge, genre « ouais, mais là, ils devraient… » Non, tu sais, ils prennent plus leur temps, ils ont une meilleure qualité de vie parfois que nous. Puis je trouve que c'est important de cette, ils ont, je pense que il a, oui de... il, y a, il y a un équilibre qui est beaucoup plus simple que puis tu sais c'est qu'il faut être à l'écoute puis tu sais des fois ben c'est de mettre une personne de plus tu sais <rire> il faut trouver des solutions pour que on puisse s'épanouir puis qu'ils puissent s'épanouir puis être à l'écoute
0: ben écoute, merci beaucoup de adjoint à moi aujourd'hui ça fait une magnifique discussion
1: merci beaucoup pour l'invitation ça m'a fait plaisir également
0: Bon, ben merci à tous qui auront écouté cette conversation. Je sais que pour moi, c'est une de mes conversations que j'ai préférées jusqu'à présent. Euh, vraiment, je sentais l'investissement dans la discussion. Il y a eu euh, des moments qui étaient plus émotifs. Euh, il y a eu des moments qui étaient plus techniques. Mais je pense que Brigitte a vraiment su vulgariser son milieu euh, et le rendre accessible à tous. J'espère que mes questions ont facilité ça également. Ce que moi, je retiens principalement, euh, le moment qui m'a, on va dire, le plus inspiré, c'est lorsqu'on parlait de son changement euh, de venir de Montréal à Sherbrooke, son emphase sur euh, ce qui est vraiment important à la famille. Elle a sacrifié, euh, on va dire, un peu le, plutôt le côté carriéral euh, afin de faire ce qui était mieux pour sa famille. Et je trouve que c'est une très belle vision de la vie, soit avoir cette base fondamentale-là, qu'est-ce qui est réellement important, ça fait re-questionner sur qu'est-ce qu'il faut prioriser. Donc pour elle, la famille, euh, et une fois que ça c'est priorisé, une fois que tu as pris la meilleure décision pour ça, le reste, on va s'arranger. On trouvera un autre travail, on trouvera comment mettre à profit nos compétences dans une autre organisation. Donc je pense que c'est une belle leçon à en tirer, c'est de lorsqu'on prend des décisions des difficiles ou de, de se forcer à en prendre parce que ça va faire re-questionner sur ce qui compte le plus pour nous dans la vie et je pense que ça nous permet de faire évoluer comme personne. Donc je remercie Brigitte de s'adjoindre à nous, euh, j'espère que la discussion vous a plu et une fois de plus, si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou des questions, nous sommes toujours preneurs, écrivez-nous, euh, passez par notre site web milleunevoixdusuccès.ca, écrivez-nous à milleunevoix.com
1: Tu fais partie d'un programme d'études en régime coopératif et tu as envie de partir travailler à l'international pendant tes études Les stages hors Québec sont faits pour toi Saisis cette opportunité Viens nous rencontrer au service des stages et du développement professionnel sur le campus principal au local B6 2005 ou visite le site usherbrookeca oblique stage. Cette émission est commanditée par le service des stages et du développement professionnel.